0: Señor amado te damos la gloria, bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias Padre por este día que nos das Invocamos tu presencia en este lugar Señor que tú nos guíes, que tú te manifiestes con nosotros Reprendemos todo aquello que se opone a tu voluntad, a tu propósito en nuestras vidas, a esa comunión Que deseamos contigo en este día Señor y pedimos tu presencia, que tú nos llenes, que tú nos bendigas y que habites aquí con nosotros, ponemos delante de ti este tiempo para poder escudriñar tu palabra Y Señor que todo espíritu de error sea atado en el nombre de Jesús Y que nosotros podamos conocerte como tú eres Señor Y podamos presentar defensa delante de quien nos la pida Gracias te damos Señor, guíanos por favor en este tiempo En tus manos ponemos nuestros hermanos que vienen en camino Que puedan prontamente estar aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy el tema de los testigos de Jehová. Y bueno, casi todos hemos tenido alguna, algún encuentro con testigos de Jehová. Eh, tal vez algún familiar, tal vez alguna Persona que se ha acercado a nuestros hogares y nos ha tratado de predicar de su doctrina Pues algunos piensan que son cristianos, algunos dicen que los testigos de Jehová son cristianos Y de hecho ellos en, su, en sus publicaciones afirman que son cristianos Vamos a ver el día de hoy, vamos a demostrar que no es verdad, que no son cristianos ¿Por qué? Principalmente tienen una doctrina contraria a lo que la Biblia enseña de Cristo, niegan la Deidad de Jesús, niegan al Espíritu Santo y otras doctrinas básicas de la Palabra de Dios. Tienen su propia traducción de la Biblia, se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Nótese que en ningún lugar dice que se llame Biblia, sino una traducción de las Sagradas Escrituras. Afirman ser la única iglesia que está en lo cierto y atraen a los incautos haciendo mucha labor de proselitismo. Son agresivos en cuanto a visitar, en cuanto a insistir, en cuanto a presionar a aquellos que se, se lo permiten y andan de dos en dos eh, los pasos que buscan seguir con la gente a la cual le hablan primero pues es invitarla a que lea la Biblia ¿no? que pertenezcan a una sociedad de estudio de la Biblia y que compren sus libros y sus revistas entre ellos el Atalaya y el Despertar una vez que logran ese propósito el siguiente paso es que asistan al Salón del Reino, a su lugar de reunión y posteriormente que puedan participar en reuniones de trabajo y que empiecen a hacer labor de propaganda también. Y por último pues que se bauticen, es todo el, el trayecto que buscan de una persona, de un, de un prosélito. Ahora, ¿de dónde viene esta, esta secta? Bueno, su fundador es Charles Taze Russell. Fue un hombre nacido en Estados Unidos, en Pensilvania, 1852. Y se crió dentro de la iglesia presbiteriana. Posteriormente, cuando ya es grande, se une a la iglesia congregacional y después a la iglesia adventista, iglesia adventista que vimos hace ocho días. Se sale de la iglesia adventista y en 1872 consigue reunir un grupo de discípulos y él mismo se autonombró Pastor Russell. En 1874 nombró al grupo Torre Vigía de Sion y de ahí... Viene una serie de nombres como Aurora del Milenio, Asociación del Púlpito del Pueblo, Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia, Testigos de Jehová como hoy les conocemos, Ruselistas o Sociedad del Nuevo Mundo. Déjenme acomodar un poquito aquí, porque veo que no se alcanza. A ver. Así que los testigos de Jehová no, no nacen obviamente cuando Jesucristo funda su iglesia Sino muchísimo tiempo después Ahora este señor, este fundador Russell tuvo una historia turbulenta eh, Enfrentó varios escándalos financieros, demandas de varias personas, incluyendo su propia esposa. Él se le conoce que actuó de manera inmoral con su empleada, Rose Ball. Inducía a los morimundos a donar sus bienes a la sociedad ruselista. Y bueno, finalmente murió. Y cuando muere, eh, se hace presidente otro hombre llamado Joseph Franklin Rutherford, después Nathan Knorr y después Frederick Franz. Estos señores tenían su, su base mundial en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y desde ahí pues tienen una emisora, tienen una editorial, tienen un instituto bíblico. Sus libros son muy bien encuadernados, eh, ilustrados a color, todo muy bien. Lo único malo pues es la doctrina que predican. Tienen varios libros que no tienen autor, es decir, Sí lo tienen, pero no aparecen en, en el libro. Eh, la, el primero es en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Tienen otro que se llama Estudios de las Escrituras, que es, es de sus fundadores. Otro se llama Sea Dios Verdadero, la verdad que conduce a la vida eterna, estas buenas nuevas del reino, del paraíso perdido al paraíso restaurado, la verdad os hará libres. Ahora ellos tienen una, se mueven con un espíritu de condenación muy fuerte Porque no quieren ser hallados como siervos malos Por eso predican, hacen labor, venden los libros, venden las revistas, son insistentes Y buscan hacer prosélitos de una manera muy insistente Ahora, ¿qué falsas doctrinas tienen? Primero, la Trinidad, ellos no creen en la Trinidad ellos no aceptan la Trinidad. Dicen que la Trinidad solo es, es una superstición que se heredó del paganismo egipcio y babilónico. Tampoco aceptan la divinidad de Cristo. Dicen que Dios creó a Jesús como hijo y entonces lo usó como socio. Tampoco creen en el Espíritu Santo. Dicen que es la fuerza activa, invisible, del Todopoderoso o un fluido que emana de Jehová eh, no hacen honores a la bandera dicen que es idolatría y no permiten transfusiones de sangre porque dicen que la Biblia lo prohíbe dicen que las almas de los muertos simplemente no van a ninguna parte pues ya no existen dicen que el alma no es eterna dicen que cuando una persona muere deja de existir que los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego, sino que miles de millones de personas que han muerto volverán a vivir cuando Dios los resucite. Sin embargo, quienes hayan sido resucitados y no quieran aceptar las normas de Dios, serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. Esa es su doctrina. ¿Cuándo sabemos que Jesucristo fue la primera persona que empezó a predicar acerca del infierno? El infierno es una realidad. Dios no está jugando a crear y destruir personas, ¿verdad? Hay un castigo eterno y hay un premio eterno para estar con el Señor para siempre. Bueno, eh, tienen también una doctrina acerca de los 144 mil. Si alguien de ustedes ha platicado con ellos, sabrán que es una de sus principales doctrinas dicen que solamente 144.000 entrarán en el cielo ahora esta doctrina originalmente la sacó el fundador russell sin embargo cuando la secta creció más allá de los 144 mil pues tenían un problema dijeron y ahora qué le vamos a decir a los demás y entonces pues rutherford que fue el segundo presidente saca otra doctrina que es la doctrina de la, de la gran multitud Entonces dicen que 144 mil son los escogidos que van a reinar con Cristo en el cielo Todos los demás testigos vivirán en la tierra Bajo el dominio de Cristo y de su iglesia que está en el cielo Para ellos la tierra es eterna para ellos el hombre va a vivir por la eternidad en la tierra. También esto contradice a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, siendo Russell un seguidor de Miller, que fue el fundador de la iglesia adventista, también tiene la tendencia de hacer predicciones y entonces... Dijeron que en 1914 Jesucristo vendría por segunda vez Lo cual obviamente no ocurrió Pero entonces qué dijeron Que efectivamente Jesucristo vino En el año 1914 Y aunque no haya tomado ninguna actitud inherente a su venida Creó la clase del siervo Que comenzó a funcionar en 1918 Estableciendo la teocracia en la tierra O sea algo muy jalado de los cabellos. no. Jesucristo no ha venido por segunda vez, es evidente. La Biblia dice que cuando Él venga por segunda vez, se verá del oriente hasta el occidente. O sea, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Ahora, estaba yo visitando, tienen una página de internet muy bonita. Y en esta página de internet eh, contestan preguntas frecuentes. Entonces, una de las cosas que ellos dicen es que sí son cristianos. Vamos a ver que no lo son. Primero, no creen en Jesucristo como la Biblia lo presenta. Segundo, niegan la Trinidad. Tercero, no aceptan al Espíritu Santo como persona. Cuarto, no creen en la segunda venida de Cristo como Él la anunció. Y nada más para poner algunos puntos que ellos refutan de la palabra de Dios y que han tergiversado. Bueno, vamos a ver, ahora sí aquí necesito su ayuda. Vamos a hablar de la Trinidad, porque algunos tal vez estarán pensando, pues qué exagerado, Solo porque no creen en la Trinidad no son cristianos? Bueno, la Trinidad es un punto fundamental de nuestra doctrina. Hermanos, necesitamos defender la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es que Dios es un Dios trino. Tres personas en una. ¿Amén? Nosotros tenemos parte del reflejo de la naturaleza de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. No somos tres, pero sí tres partes de mi persona. ¿Okay? Vamos a ver Génesis 1, 26. Entonces dijo
1: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
0: Amén. Muchas gracias. Entonces, nos dice ahí, hagamos al hombre. ¿Por qué dice Dios hagamos? ¿Mm -hmm? Hay una palabra hebrea que es la palabra Elohim. Elohim es una palabra en plural Dios se refiere a sí mismo como Hagamos ¿ok? Segunda cita, Neemías capítulo 9 versículo 6 ¿Quién me ayuda? Levantando la mano Neemías 9, 6 Tú solo tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Es el Dios creador, el libro de Juan, ahorita vamos a ver Juan 1.3, si lo pueden buscar por favor, nos dice que Jesús era en el principio Y que sin Él nada de lo que fue hecho Hubiera sido hecho Juan 1, 3 ¿Quién me ayuda?
2: Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho
0: Amén, entonces gracias Jesús es creador Jesús no es creado Jesús es creador. Amén. Job 26, 13. Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. Es el mismo Elohim que leímos en Génesis 1, 26. El Señor, pero es esa Trinidad. No son tres dioses, sino un dios en tres personas. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos
3: 5, 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad.
0: Muchas gracias. Entonces, ahí nos empieza a hablar ya también del Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los tres son Jehová. Los tres son Jehová. Los tres son Dios. Jesucristo en muchas ocasiones dijo, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida eterna, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Los judíos sabían muy bien que era una falta de respeto decir la palabra yo soy. ¿Por qué? Porque Dios se había presentado con ese nombre. Por eso los sacerdotes, los religiosos condenaron a Jesús porque le preguntaron, dinos si eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. En ese momento dijeron, este ha blasfemado, es una herejía. ¿Qué más necesidad hay de otros testigos? Lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque Jesús dice ser Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Segunda de Corintios 10.1.
1: Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros.
0: Nos nos pone a Jesús, a Cristo glorificado, en el mismo lugar de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Efesios uno 19 Aquí y luego voy allá con Rosita Efesios 1, 19
3: ¿Y cuál la supereminente super grandeza de su poder para con nosotros Los que creemos según la operación del poder de su fuerza?
0: Uh -huh. Nos habla del Señor también De su supereminente grandeza y de su poder Filipenses 3, 21 El cual
3: transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el cual, con el cual puede también sujetar A sí mismo todas las cosas
0: Amén Y Hebreos 13, 8 Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Gracias. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si no fuera Dios, pues no podría decirnos eso de Él. Entonces, la Trinidad es una realidad, es cierto, la palabra Trinidad como tal no aparece en la palabra de Dios. Pero todo el concepto de Trinidad está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos hacer a un lado este concepto, no podemos decir es que es difícil de entender, aunque sea difícil de entender. Se dice que uno de los primeros eh, cristianos estaba en una playa y estaba eh, un niño ahí con una pequeña bandejita y tomaba agua y la echaba en la arena. Y este hombre le preguntaba al niño, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy tratando de vaciar el mar. Le dijo, nunca lo vas a lograr. Y quedó pensando en su corazón y dijo, de la misma forma el hombre nunca alcanzará a entender el concepto de la Trinidad. Es un concepto tal vez complicado a la, a la mente y al corazón finito del hombre, sin embargo... La Biblia nos lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Amén? Entonces no es un concepto sin importancia, es un concepto importante dentro de nuestra fe en Jesucristo. Segundo tema, la divinidad de Dios. Si aceptamos el, el concepto de la Trinidad, pues obviamente también aceptamos que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Ahora esto no es nuevo, viene de una controversia de hace mucho tiempo. Eh, se conoce como el movimiento arrianista, porque un hombre dijo que Jesucristo no es Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Vamos a ver solamente algunas citas. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Amén, muchas gracias. Pues qué otra afirmación queremos más clara, ¿no? Jesucristo dice yo y el Padre somos uno. Y si el Padre es Dios, Jesucristo está diciendo que Él también lo es. Amén. Romanos
1: 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
0: Amén. Claramente lo dice ahí. Amén. Jesucristo, el cual es Dios. En una ocasión estaba platicando con una persona que afirmaba que Jesucristo no es Dios. Y leímos este versículo. Y se lo hice leer. ¿Y qué dice? El cual es Dios. A ver, ¿te quedó claro? Vuélvelo a leer. El cual es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es hombre. Es la grandeza de nuestro Señor. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es hombre. Resucitó y fue glorificado en el cielo. Y llevó su cuerpo. Su cuerpo fue transformado. Pero en el cielo Jesús se conoce como el Hijo del Hombre. Es el único en el cielo que nació de mujer, es el Hijo del Hombre, y en, el, y en la tierra le conocemos como el Hijo de Dios, porque Él es Dios. Colosenses 2.9, Colosenses 2.9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. De la Deidad. Amén. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios. Hebreos 1.3 Hebreos 1.3
3: El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien... Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
0: Amén Entonces Él es Dios Jesucristo es Dios Dice también la Biblia que la, es la imagen Visible del de Dios invisible Jesucristo nos viene a mostrar al Padre Felipe le dice un día, Señor muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto Felipe, no me has conocido, no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús, Sí. Jesucristo es Dios, Hebreos 13.8
1: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos
0: Amén Si no fuera Dios, muchas gracias, entonces no podría decir eso, ¿verdad? Si fuera creado no podría decir eso uh -huh. tercera, tercera doctrina fundamental de nuestra fe en Cristo El Espíritu Santo no es un qué El Espíritu Santo es un quién es una persona, no es la fuerza activa de Dios, no es algo que emana y fluye de Dios, no. Es Dios mismo, el Espíritu de Dios es, es Dios por lo tanto es una persona. Nosotros debemos entender una persona no es solamente aquella que tiene un cuerpo, de hecho nosotros vamos a ser transformados. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El Espíritu de Dios es una persona. Vamos a ver algunas de las cosas que solamente una persona puede hacer. La primera, el Espíritu Santo habla. Hechos ocho 29. Hechos ocho 29.
3: Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
0: Amén, gracias. Entonces, ¿quién le dijo a Felipe? El Espíritu. Si el Espíritu fuera una fuerza activa, no podría hablar. ¿Verdad? Yo no le digo a esta mesa, habla. Por más que quiera. No es una fuerza, no es un qué, es un quién. Es una persona. El Espíritu de Dios intercede. Romanos 8, 26 y 27. ¿Quién me ayuda? Y
2: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como, como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con geminos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede
0: por los santos. Amén. Entonces, ¿quién intercede? El Espíritu Santo. Si fuera una fuerza, no podría interceder por nosotros. El Espíritu Santo se entristece. Efesios 4, 20. Efesios 4.20 ¿Quién me ayuda?
1: Mas vosotros no habéis ap aprendido así a
0: Cristo ¿Sí? ¿Efesios 4.20? Ok Es así tal, se las tengo que dar bien Dice la palabra de Dios No contristéis al Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo también se entristece, el Espíritu Santo da órdenes, Hechos 16 del 6 al 7 ¿Mande? Al anterior es Efesios 4.30, muchas gracias Y Hechos 16 del 6 al 7 Hechos 16 del 6 al 7
2: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
0: Amén, gracias. Entonces, da órdenes, dice que les prohibió ir al lugar donde ellos querían ir. Una fuerza activa, pues no puede dar órdenes. Hechos 13, 2. Hechos 13, 2. ¿Quién me ayuda? Hechos 13, 2. Este, ministrando
1: estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
0: Amén, muchas gracias. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo da órdenes. El Señor, el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Yo tengo que aprender a relacionarme con Él. Tengo que llenarme de Él, de su presencia. Lo ofendemos cuando decimos que es una fuerza activa. No es una fuerza activa, es Dios mismo. Amén. La Biblia nos muestra... Que son uno? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, tienen la misma gloria el uno al otro se glorifica Jesús le dijo al Padre glorifica al Hijo el Padre dijo lo he ya glorificado Jesús decía yo nada hago sino lo que a mi Padre le agrada entonces es una unidad no son tres dioses es un solo Dios Amén. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12, 11. Ahora sí ya tengo varias manitas.
3: Pero, pero todas est estas cosas han, se han hecho a una en el mismo Espíritu para que a, a cada uno partic particular como el que, que, que quiere. Amén.
0: Amén. Es el Espíritu Santo el que da los dones, el que manifiesta las operaciones como Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene voluntad. El Espíritu Santo ama, Romanos 15, 30.
3: Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Que me ayudéis orando por mí a Dios.
0: Muchas gracias. Entonces, el Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Amén. Amén. Hechos 7.51. Hechos 7.51. Duros de servicio e
3: incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
0: Muchas gracias. Entonces, el Espíritu de Dios también puede ser resistido. Hay quien lo resiste, hay quien no hace lo que Él quiere. Y Él se entristece. ¿Mm? Jesucristo dijo que hay un pecado que no podrá ser perdonado. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. Amén. Muy bien. Vamos con el tema de las transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre. Incluso algunos de ellos han muerto. Porque no aceptaron una transfusión. O sus hijos. Porque nos, los padres no aceptaron una transfusión de sangre. Ahora. Lo que ellos dicen es que la Biblia dice que te abstengas de sangre y lo interpretan como que no te, no te puedan transferir sangre de otra persona. También la Biblia dice que no te contamines con sangre y ellos lo interpretan como que no admitas que otra persona te dé su sangre. La Biblia obviamente no dice eso. ¿Qué es la prohibición clara que dice la palabra de Dios? No comer la sangre, esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios ¿Sí? No podemos nosotros sacar un texto de contexto y hacer un pretexto Hay que ver el contexto, la palabra de Dios es clara Vamos a ver tres citas que hablan sobre la sangre Génesis 9, versículos 3 y 4
1: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os le he dado a todo. ¿Y? pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
0: Amén. Gracias, entonces claramente nos dice ahí, la sangre no hay que comerla. Dios manda desangrar a los animales antes de comerlos, no comer la sangre. Ahora, hay personas que se toman la sangre de los animales. Personas que van a los rastros y ahí piden la sangre y se la toman. Nuestro propio cuerpo es, está imposibilitado para digerir la sangre. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así y Dios prohíbe que comamos la sangre. Dice, si ¿sí la moronga, tampoco. Levítico 3.17
1: Estatuto perpetuo, perpetuo será para, por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.
0: Amén, gracias. De nuevo, no comerla, pero no nos habla de no transferirla. Hay personas que sufren accidentes, pierden mucha sangre y si no es por una transfusión, no pueden seguir viviendo. La Biblia no está en contra de eso. Deuteronomio 12, del 23 al 25. Deuteronomio 12, 23 al 25.
3: Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová.
0: Amén. Amén. Gracias. Entonces, nos habla de no comerla. ¿Ok? Pero nada hay de no recibir o hacer una transfusión. En mi vida he donado sangre tres veces y ha sido de bendición para otras personas. He donado plaquetas también Entonces Es de bendición para otras personas Amén No hay nada en la palabra de Dios Acerca De no De prohibir las transfusiones de sangre Ahora la segunda muerte Los testigos de Jehová Dicen que no hay infierno Dicen que no puede ser un Dios De amor tan cruel Que condene a la gente Al infierno por la eternidad Dicen que las personas que no crean y eh, que no sean salvas, simplemente Dios las va a destruir. Bueno, ese es una, un razonamiento muy lógico para la inteligencia humana, pero contrario a lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 8.
1: Pero los cobardes
3: e incrédulos, los abominables y homicidas, los for fornicarios y, eh, y esieros, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, las, es la muerte segunda.
0: Muchas gracias. ¿Que no me gusta la idea de que hay un infierno? Pues por supuesto que no me gusta, pero no, el que no me guste no quiere decir que lo puedo quitar de la Biblia la palabra de Dios nos habla claramente hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles y todo aquel que le quiera seguir ¿por qué? porque Dios es justo porque Dios no tendrá por inocente al culpable y porque Dios nos puso el camino de la salvación quien es Jesucristo y hay un tiempo de gracia y en ese tiempo de gracia estamos viviendo ¿Sí? Por eso la importancia hermanos de predicar el Evangelio Porque no es un juego Tenemos que predicar el Evangelio con mucha responsabilidad Apocalipsis 3.21 Apocalipsis 3.21 El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo le he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. Amén. Jesús nos promete un lugar con Él. Así como hay el castigo eterno, también hay la vida eterna. Y la vida eterna, mis amados hermanos, no será en esta tierra. Pedro nos dice que esta tierra está reservada para la destrucción por fuego cuando los, los días de Noé fue destruida por agua pero en los últimos tiempos será destruida por fuego el mismo libro de Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva nos habla de la nueva Jerusalén no en esta tierra sino en el cielo amén no solamente 144 mil entrarán en el cielo la Biblia nos habla de una multitud de toda lengua linaje, tribu y nación amén Ahí estamos nosotros. Si no, pues ¿qué sentido tendría si no voy a estar con Cristo por la eternidad? ¿De qué me sirve la vida? Jesucristo nos prometió y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Ahora, la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo no vino en 1914. Cuando Jesucristo venga habrá varias cosas que Él hará y que serán evidentes delante de todos. La primera es consumar la salvación de los fieles. Vamos a leer solamente una cita de cada uno de estos puntos. Mateo 10.22 Mateo 10.22
1: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
0: Amén. Entonces cuando Jesucristo venga, consumará nuestra salvación. También resucitará a los muertos. Primera de Corintios 15, del 35 al 55. Es en Leal, no en su casa, por favor. Ahí está todo, cómo va a ser la resurrección. Tercero, juzgar y recompensar, juzgar a quién? a los que no creyeron, recompensar a los que vencieron Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10, segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10 ¿Quién me ayuda leyendo?
2: porque es justo delante de Dios pagar por tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre
0: vosotros. Amén, muchas gracias. Entonces, todo esto sucederá cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga será glorificado en sus santos, como acabamos de leer. Arrebatará su iglesia, juzgará a Satanás, a la bestia y al falso profeta, y a todos sus ángeles, y aún a la muerte, y reinará por la eternidad. Apocalipsis 11.15 Apocalipsis 11.15
3: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de, su, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
0: Amén. Muchas gracias. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, será evidente, su reino se establecerá para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo el rey David que... El Señor le dijo a Jesús, el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos viviendo ese tiempo, cuando Jesucristo venga tomará todo el reino. Amén. Y será evidente a todos. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora algunos dicen, "Ay, pero pobre, siento feo cuando vienen los testigos y, y no les abro, siento feo." Pues qué mal, ¿qué tiene de malo que le compre sus revistas? ¿Qué tiene de malo que las lea? Bueno, pues tiene mucho de malo. Dice segunda de Juan 1:7, "Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuando tú recibes una persona que no cree en Jesucristo como Dios, estás recibiendo el espíritu del anticristo. Entonces no digas, ay pobrecito, es que qué voy, me siento feo. No, dice mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, por eso a veces de broma decimos que son los testigos sin Jehová, no tienen a Dios, ¿por qué? porque se extraviaron, niegan a Cristo, niegan la divinidad de Cristo, Dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo Amén Yo necesito tomar y conocer a Dios como es No como yo quisiera que fuera No como yo me imagino que es sino como es Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa No lo recibas en casa Si uno viene y no trae esta doctrina No le recibas en tu casa Dicen que en una ocasión Estaba un cristiano en su casa Tocan la puerta Y no abre Y dice ¿Quién? Somos los testigos ¿Y qué quieren? ¿Platicar? ¿Y cuántos son? ¿Somos dos? Ah pues platiquen entre ustedes ¿Sí? No lo recibas en tu casa. No les digas bienvenido. No le abras la puerta a la falsa doctrina. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, con todo lo que hemos visto hoy, hay fundamento para refutar sus doctrinas. ¿Cuál es el problema? que se agarran gente que no lee la Biblia y entonces todo le creen. Si tú no lees la Biblia, pues no tienes contra qué comparar. Ellos tienen su propia versión de la Biblia. Han modificado algunos versículos para soportar sus doctrinas. Entonces, mucho cuidado con ellos, tampoco... Entremos en contiendas con ellos, si alguien no nos quiere escuchar, no contendamos, oremos por esa persona, porque la palabra de Dios no es para contender tampoco. Pero seamos muy cuidadosos de la doctrina, de nuestra fe en Cristo, de lo que predicamos. Hay ahora una, un movimiento ecuménico en donde se juntan diversas iglesias, asociaciones y sectas y... Dios nos llama a no diluir la palabra, la doctrina de Dios. A tener cuidado de lo que enseñamos. Amén. Los mormones son otra historia. Y los testigos son otra. Y los adventistas otra. Pues igual y también tienen esa idea. Vamos a hacer una oración y vamos a predicar el Evangelio. Algo que los testigos de Jehová hacen mucho es ser insistentes. Yo les voy a platicar un breve testimonio. Cuando yo, antes de conocer a Cristo, yo estaba desesperado. Yo quería cambiar, yo necesitaba salir de mis problemas. Y recibí la visita de los testigos en casa de mis papás, donde yo vivía. Y les dije, vengan, yo sí les voy a hacer caso. Yo sí quiero que me den estudios. Gracias a Dios nunca regresaron. ¿Verdad? Para mí eso fue un milagro de Dios, porque yo les dije, sí, vengan, y nunca regresaron. Y gracias a Dios pude conocer a Cristo. Entonces, seamos celosos de la verdad, prediquemos la verdad, hablemos con fundamento bíblico, con la Biblia en la mano. Amén. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Por tu palabra, tu palabra es clara, Señor, y tu palabra la podemos entender, la podemos comprender cuando abrimos nuestro corazón y te aceptamos como tú eres no como nosotros nos imaginamos ni como nosotros quisiéramos que tú fueras gracias Padre por tu palabra que nos revela Cristo, que nos revela el Espíritu Santo gracias Padre porque tú te das a conocer a nuestras vidas Señor reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos para predicar tu palabra, para cumplirla, para entenderla y para conocerte a ti. Te damos toda la gloria Señor en el nombre de Jesús. Amén.